1: Восемнадцать ноль шесть в Москве буквально через несколько секунд станет и ноль семь. Так неумолимо, вот уже ноль семь, неумолимо секунды за минуты цепляются за часы и часы за дни, дни за недели и летят мимо нас вместе с нами годы, месяцы и так далее. Вот, собственно, четверг, 12 октября программа отбойной радиостанции» говорит Москва и часто... Часто, как и по четвергам это случается, у меня полное ощущение, что пятница. Но я помню, у меня есть наглядные э, доказательства того, что четверг, но будем проживать, доживать с вами этот дождливый, ну так, пасмурный назовем, а так четверг 12 октября. Я вот что-то припоминаю, что обещали нам его теплый до э, каких-то там... Приятных градусов, честно говоря, этого я сегодня не видел. Может быть, видели вы. О чем сегодня? Да все о том же. Повестка не меняется. Ну, меняется, в смысле, появляются новые события, но магистральные темы — это основные. Магистральные темы основные. И это, безусловно, и палестино-израильский конфликт, который уже перестает быть палестино-израильским, фактически он становится рабо-израильским, как мне кажется. Как и 50 лет назад. Вот. И я тут обратил внимание, коллеги публиковали подборочку, да, карикатура. А карикатура вот тех лет абсолютно подходит под нынешнюю ситуацию. Абсолютно. В общем, поговорим об этом. Так. Как мы с вами поговорим? Ну, во-первых, у нас с вами есть телефон прямого эфира, да, по, по нему тоже поговорим попозже. тридцать девять сорок восемь. Ну, так, отфиксируйте, я буду его повторять. Ну, у нас с вами есть канал коммуникации, который называется «Телеграм-бот», и опять же, вместе с вами я пройду всю процедуру ä, попадания в него для того, чтобы, ä, собственно... Была возможность мне написать, а у меня была возможность это прочитать. Итак, соответственно, вы берете в руки телефон, в телефоне открываете Telegram, «Мессенджер», да, уже практически не «Мессенджер», да. Вот, нажимаете вкладку «Чаты», мне так удобнее, можно из любой вкладки, да, это поискать, и из вкладки там «Контакты» и так далее, но в чатах наиболее удобно. Наверху появляется строка «Поиск», в «Поиск» вы вбиваете латинское заклинание, точнее, заклинание обычное латинскими буквами Говорит, МСК-бот. А, собственно, без пробелов, да, вот в одно слово. Говорит МСК. Бот. И сразу видите наш этот самый бот. У него красная картиночка. И можете писать. Вот а, так. Была информация, что Галкин в плену в секторе газа. Его заставляют петь песни Бомж и пора домой. На спасение отправили неудержимых из маляниного Масса какого-то юмора. Ну, честно говоря, да, вот мне кажется, юмор в этой ситуации, ну, таку, такая история, да? Так, также у нас есть смс-сообщение, куда нам пишет Виктор 26 и ряд других наших постоянных слушателей. Как же туда написать? Ну, если вы помните, что такое смс, у вас есть деньги для этого на счету, то, соответственно, пишите текст и отправляйте плюс на номер плюс семь, девять, два, пять, восемь, 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 девять, четыре, восемь, свои тексты. Ни пейджер, ни сообщение в мессенджере, принадлежащую экстремистской организации компании Мэтта, WhatsApp мы не принимаем, Telegram и SMS. Telegram и SMS этого вполне достаточно, да? Вот, конечно, еще люди пишут... Сообщение в трансляции на Ютубе, например, но я туда не смотрю. Анки, да, вижу, работает. Дмитрий, приветствую, да. Вот, но пейджер... Кстати, вообще существует до сих пор пейджинговая связь? Я вот что-то задался вопросом. Вот я знаю, что телеграммы по проводам не летают, все по e-mail уже достаточно давно, да. А вот э, про пейджер. Есть еще пейджинговая служба какая-нибудь, куда... Со- сообщение приходит через оператора, можно позвонить девушке, девушка, передайте Сереже что там и так далее. А, пейджеры в этом году официально умерли, пишет нам Алекс. Ну, я не знал, честно говоря, или не помню. Вот, э- э- Виктор 26 в своем стиле, да, он пишет не депешу даже, он пишет шифровку допускает сокращение, пренебрегает знаками пропинания, и мне уста... уда... остается только догадываться, что он имеет в виду. Вот. Ну, в этом смысле у нас много слушателей, которые э, на счет моей телепатии, да, имеют ряд надежд, да, что я вот, собственно, пролетипа... протелепатирую, что же они хотят сказать. Но я зачитаю Виктор Двадцатого в смс-сообщениях. Александр СДР а что владельца наших БА-НКОВ запрепил, запретила меня менять через дефис зелень и вывозить, точка, профукали вороха, будем собирать по крохам пробел, точка, Виктор, 26, два вопросительных знака. Я затрудняюсь вам ответить, поскольку затрудняюсь понять, что же вы меня спрашиваете. Дядя Вася уточняет насчет физиологического состояния. Виктор 26-го в плане его трезвости, да, или интоксикации алкоголем, очень лапидарно и кратко это формулируя, да, я не решаюсь зачитать в эфире. Вот, не знаю, честно говоря. Олег Металлика просит его разбанить в Телеграме, да, и я попозже попрошу наших технических специалистов это сделать. Так, Стас Локо пишет, «Гремит в СМИ Израиль, а наши тем временем...» по-тихому Авдеевку отжимает. Вы знаете, я сегодня прошелся по Укр различным телеграм-каналам, да, в том числе, куда пишут и вроде бы военные, да, хотя там все... Все, я бы ставил под сомнение. Но, в общем, там такой... Пригар, да, выражаясь языком интернет-сленгом, что я бы не сказал, что они по-тихому отжимают. Там бьют в такой тревожный набат незалежности о том, что это котел, о том, что это второй Бахмут, Артемск, да, что это напоминает Дебальцево, что там заперта группировка чуть ли не в, 50, не в 15 тысяч, что туда надо послать вместо них военкомов, короче, что надо что-то немедленно делать, а Зеленский ничего не делает. Вот, по-моему, Виктор 26-й говорит про Чубайса. Про Чубайса была гениальная шутка, Ю- Юстас э- напомни- напомнил. Э- полтора года он там, а разведка не работает, У армии проблемы, собственно, и так далее. Вот, э- а он еще даже реформами не занимался, да, очень смешно. Как вы относитесь к выбранным советам от Рамзана Кадырова провести выборы с одним кандидатом или отменить их на время СУО? Примерно так же, как к заявлению Дмитрия Пескова, Дмитрия Сергеевича, о том, что выборы это дорогостоящая бюрократия несет их. Они вот сути процедур не очень понимают, да, не понимают, что такое демократические процедуры, выбранное законодательство. Ну, в этом смысле мы же понимаем, да, мы же часто говорим про хайп, и сегодня, кстати, тоже поговорим. Вот. Юморить в сложных жизненных ситуациях — это наша национальная черта. Евгений, да это не, не то, что черта, да, все, что такое черный юмор? Вы думаете, он у нас родился, что ли? Вы посмотрите, как выглядит американский черный юмор.  — — Суть очень простая. Юмор — это защитная реакция, то есть у него есть несколько, несколько там, разных способов применения, это в том числе и попытка объяснить сложные вещи просто, да, на юмористических примерах, но достаточно доступно, да, там. Про многочлен все вспоминают, да, в этой ситуации. А и вторая это то, что пугает, то, что пугает говорить о страшном смешно, Вот, и тоже такой извод понятный. Выборы, грядущие на Украине, вот это сюр, они не грядут, они их отменили. Вот там Зеленский кричал, дайте денег на выборы, мы не буду проводить. Сейчас говорит, если война закончится, выдвигаться не буду, а если не закончится, буду выдвигаться. Но решения нет, выборы в Раду, они уже проехали, да, и президентские не собираются назначать. Вот. Путин заст бурж плат зелень в бюджет РФ. Виталий Филип. Вот это, кстати, шифровка, я понял. Путин заставляет буржуев платить зелень в бюджет РФ. но Мы говорим о принудительной, так сказать, обороте валютной выручки. Да-да-да, да-да-да. Все так. А, значит, аэродромы в Сирии, да, сейчас поговорим, да. Так, Олег спрашивает по поводу бюджета. Я вчера говорил об этом, да, и сегодня написал там еще один пост, который объясняет мою позицию, почему я считаю Минфин неправ. Я считаю, нужно дождаться первых, вот нулевой у нас в общественной палате прошло, первых чтений в Госдуме я позову и специалист по бюджету, может быть, кого-то из бюджетного комитета Государственной Думы, посмотрим. Это надо поговорить, потому что, на мой взгляд, очевидно, есть... Очевидно, есть проблема. Мы, конечно, отделаемся заклинаниями о сохранении кредитно-бюджетной политики Центробанка в условиях сдерживания инфляции. Но я так тоже могу словами перебирать. А то, что денег на социалку, здравоохранение и прочее надо докидывать, это абсолютный факт. Это абсолютный факт. Значит, что еще есть такого? Ну, про погоду будем говорить? Не будем. Зеленский перестали, Зеленскому денег перестали давать, ему стало интересно. Ему настолько стало интересно, что ж прибежал в Брюссель просить. Вот, значит, почему вы не депутат ГД? А мне за что эта радость? Ну, честно говоря, неоднократно говорил в эфире. Знаете, возможно, придет тот момент в моей жизни, когда я пойду... В люди просить за себя голосовать, рассказывать, что я буду представлять ваши интересы, мне вот в этом смысле хватает общественной деятельности, да, а вот, по крайней мере, сейчас я не знаю, что будет дальше, я не знаю, что будет там. В, там, в условном 26-м или каком-нибудь еще там, году, когда и моя жизнь поменяется. Да? Вот. Но сейчас проходить через избирательную кампанию, поскольку я хорошо знаю, что это, да? я прекрасно знаю, что это, я, честно говоря, не готов. Потому что это не легкий труд, это вызов, это в том числе и общение с колоссальными количеством людей, да? это встречи. Вот, мне не чужда эта история, да, но вот с точки зрения, да, мандата, да, мандата от народа, мне как бы сложно, (кười) сложно. Вот, значит, народ говорит, что депутаты ничего не делают. Так я не про то, не про их деятельность законодательную, да, а про выбирательную кампанию. Где обещанная многими мобилизация? Так это вам в Рижский обком э, либеральной партии. Вот, значит, э, так, что еще? А вы от какой-то партии пойдете или от народа? Да не пойду я. Ну, не собираюсь пока, понимаете? Я не знаю, что там в 26-м году, да, я не не знаю, не могу предположить, но вот на про сейчас, да, про сейчас я, собственно, для, для себя пока не рассматриваю эту перспективу. Не хочу быть исполняющим обязанность. я хочу людям помогать, да? Вот, нет посольства в Эсватине, Виталий Филе. Ну и, собственно, этот мне не заканчивал вуз специфический. Так, значит, погода. Давайте сломаем стереотипы. Погода пройдет... Дождь завтра, в суб... послезавтра в субботу, температура плюс 14 в субботу, более-менее, воскресенье плюс 15, днем допустим шестнадцать это нам Яндекс погоды говорит. После теплой погоды в Москве Росгидромецентр говорит о похолодании на следующей неделе. К 17 октября температура упадет до 2-7 градусов. Такое похолодание москвичи смогут резко ощутить на себе, поскольку на выходных температура будет выше нормы на 5-6 градусов. То есть мы с вами резко офигеем 17 октября во вторник. Ну и 16 октября офигеем тоже, потому что там 10, небольшой дождь, ветер западный. Собственно, понятно. Вот, Сентябрь сентябре был так, такой, что сейчас хоть метель. Да, честно говоря, я вот не готов. Мне уже хочется как- как-то по это... Как-то... Чтобы не проживать 30-градусный мороз. Так... А, что еще нам пишет? Типичный прогноз погоды на завтра, ну да. Значит, ä, <смех> интересное замечание про депутатов. Я с ним не соглашусь, но звучит хорошо. Они так устают в предвыборную кампанию, что депутат стоит сил не остается. Очень разные люди у нас идут в депутаты, очень разные люди доходят. Так, значит... Сегодня у нас нету Дмитрия Анатольевича Медведева, он точнее есть, он вышел не так давно с видео, но я был на двух мероприятиях подряд, поэтому не успел его даже посмотреть кратко, поэтому я себе выписал, вычеркнул, вычертил Сергея Михайловича Миронова, лидера справедливой России, и сегодня он у нас предваряет тему. Предваряет тему, о которой пишет Илья, еще много кто, да? Вот Илья пишет. Меня поражают двойные стандарты западных СМИ. Даже я, как простой человек, это вижу. Как вы думаете, наблюдают ли граждане на Западе двойные стандарты? Не наблюдают, у них одна картина дня. Вот, значит, интересно, насколько тонкая граница между общественным деятелем и агентом. Да вы знаете, она не, ну, не тонкая совсем, да, И на агент это человек, который действует в интересах других стран, да, получает оттуда финансирование. Вот, У меня с этим как бы просто достаточно. Итак, а мы можем, кстати, в Телеграме разбанить человека, вот никого указанного смс-сообщения сделайте, пожалуйста, если вам не сложно. Шутка про кувалду по задой и смывание ее в унитаз. Это одна из моих любимых шуток. Я столько раз шутил, что уже не смешно. Вот, значит, итак, Сергей Михайлович Миронов, лидер справедливой России, патриоты за правду. Запад очень долго создал миф о о зверстах армии России. Чушь! Сегодня весь мир увидел, что такое война без принципов и правил. И Израиль, и Хамас это показали. Все зверства происходят с согласия США. Публичного! Публичного! Теперь расскажите про Бучу и Харьков, фантазеры. Вам не отмыться. Вы знаете, честно говоря, Олег Металлик, я вижу тут у вас послужной список, и, честно говоря, мы можем это сделать, да, но это будет первым единственным предупреждением. Если вы будете себя вести так же, как вели, то, соответственно, я думаю, что повторится. Займет какое-то время. А, по, нужен ваш... ID, а, а, а как мы его поймем? Мы не, не поймем. Ладно, посмотрим. Пока, короче, ведутся технические работы. А, дайте к Сергею Михайловичу назад, да? Инагенты всегда в пути. Из вас получится только единоросс, да, не верят в, мир, в меня люди, да. Забаньте меня, просит седой Яик. все равно ведущие игнорируют мои сообщения. Пробуйте, пытайтесь, и вам откроется, если стучать. Вот, так вот, про почему я про Сергея Михайловича, да? Собственно, невооруженным глазом видно, да, кто-то вчера писал, как домики складываются, да, что никаких... Никаких, так сказать, рефлексий на эту тему нет, и мы видим фактически в прямом эфире, ну, достаточно чудовищную, чудовищную ну, как я не знаю, как это назвать, войну, военную кампанию, да, действия Израиля, действия Хамас. Мы видим, что действительно Соединенные Штаты не то, не то что делают, держат руку на пульсе, а в этом активно участвуют, да? И участвует, если там не поставками оружия, хотя в первую очередь поставками оружия. Вот я посмотрел, да, обсуждалась история со слухом, это реально слух, да, про КФАРАЗО, да, что 40 обезглавленных детей, вот вот это все, да, вот, и оказалось, что журналистка одна написала, потому что кто-то про нее это сказал из военных, она это так поняла. В общем, она написала, это разлетелось, никаких подтверждений этого нет. И вот, собственно, было вчера это обсуждение в западных, так сказать, всех там сетях, источниках, я видел, да. Вот. И сегодня что? Сегодня Джо Байден, видимо, выходя из, так сказать, особого видения, да, своего телепатического взгляда, говорит, я видел, я видел фотографии Кфараза. Никогда не думал, что увижу подтвержденные фотографии террористов, обезглавляющих детей. Что он там видел? Что он там видел, да, неизвестно, да. Что там обнаружили, собственно, те самые добровольцы, я не знаю. (соспорщик) Я видел, честно говоря, и фото, и которые... Вот, собственно, про этих детей, да, и фото, которые про те фото, как снимали фото, да, то есть, ну, у меня нет, то есть, я не очевидец, я не свидетель, я не могу это утверждать. Вот, ну, вот такая история. Значит, он осудил удары Израиля по Газе, заявив, что это абсолютно запрещено международным правом равносильно военному преступлению. Беспокоит ли это Израиль? Ну, честно говоря, нет. Елена пишет: Передайте сидому, пусть не отчаивается. Из 12 написанных мной сообщений за два дня прочитано только одно, и то кусочек, а не целиком. Все равно приятно. Елена, видите, уже два. Уже два, уже два. Вот, значит, что интересно, да? По поводу заявления ООН. Значит, равносильно коллективному наказанию нет никакого оправдания насилию, которое неизбирательно и направлено против невинных гражданских лиц, будь то со стороны Хамас или израильских сил. Это абсолютно запрещено международным правом и равносильно военному преступлению. Израиль э, прибег к нападениям без разбора и на так уже истощенное палестинское население, живущее в условиях незаконной блокады на протяжении 16 лет и уже прошедшее через пять. лет жестоких войн. Много, да, на эту тему там сказано, написано. Значит, Израиль отбомбился по Дамаску и по аэропортам в Сирии, вот, чтобы не допустить, как они пишут, да, как пишут их военные комментаторы, посадки самолетов из Ирана, на на, на одном из которых должен был находиться министр иностранных дел страны, вот Блинкен встретился с Нетаньяху, при Нетаньягу, наверное, правильно говорить, да, при, предостерег другие государства от вмешательства в конфликт. Будь то государство или вне государственное образование, задумываешься о том, чтобы извлечь выгоду из текущего кризиса и атаковать Израиль, не стоит. США поддержит Израиль. Вот, значит, э, тоже стоит э, об этом поговорить. Значит, плейбой Ион Лифанс отменили порноактрису ливанского происхождения, Мию Халифу, да, которая, собственно, поддержала Палестину. Отовсюду, что называется, да, ее выпилили да, вот за ее там, ряд заявлений. Вот, и объяснили СМИ, что она сделала отвратительные предуседательные заявления, прославляющие нападение ХАМАС. Вот, она написала, что я совершила большую ошибку в жизни, то, что с этими всеми медийными евреями работала, да, вот, и это на самом деле, ну, вот, на, на мой взгляд, да, какие-то вообще новые обстоятельства, да, мы такого там ранее не видели, да, что вот в том числе, да, и это до порнографии. Да и влияет и на мир порнографического контента. Продолжим а, говорить об этой теме и других
0: после выпуска новостей. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Обой».
1: 18, прошу прощения, 18.35 в Москве, это по-прежнему четверг, 12 октября, и мы с вами обсуждаем, ну, наверное, самую такую центральную тему мировой повестки, вокруг которой, собственно, все, все обсуждения. А Максимиан Страдивариус пишет, и вот мне, честно говоря, неизвестно о таком портале, да, но вот... Собственно, цитирую то, что он пишет. «На международном портале статистики Израиль поддержали 37,9, Палестина 46,1. Есть те, кто поддержали обе стороны. Их 16 процентов». Интересно, что они имели в виду. Ну, кстати говоря, хочется же их сразу обвинить в каком-то недостойном, да, поведении, что они за конфликт и так далее, да. А может быть, они на- наоборот хотят мира. Из наших сердец не выпилишь по порноактрису, пишет нам 13-й воин. Вот, значит, война, в которой нельзя поддержать какую-либо сторону. А, а, значит, а, что еще пишет? Флот подошел для остановки войны? Да, честно говоря, нет. Я думаю, что... И американский флот точно не для этого. Я думаю, что они такой намек всем остальным да, показывают. Ну вот, интересно, наши релаканты, вообще с ними много, да, чего интересного. Максим Галкин, я очень люблю эту страну, мне здесь спокойно, мы с Аллой чувствуем здесь и своими, не чужими, так же, как мы всегда чувствовали себя в России, я еврей, по маме, это часть меня, поэтому выбрали Израиль. По маме, кстати говоря, да? И ни одной минуты об этом не жалели. Сегодня, в эти трудные горестные дни Израиля, мы здесь и даже не рассматривали возможности куда-то уехать, хотя она есть. И если бы я служил в армии Израиля, были бы какие-нибудь основания, чтобы я мог пойти и защищать Израиль, я бы пошел. Макаревич Иногент. Желаю удачи нашим бойцам и считаю часы и дни до нашей победы. Слепаков Иногент ли, не помню, честно говоря. Но то, что говорили, что он уезжал, приезжал, да. Ну, тоже такое, такое наполненное, да, наполненное поддержкой сообщения. Вот, и в этом смысле, да, вот что характерно. Я почитал массу чего в этих ваших интернетах, да, и что могу сказать. Почему-то... А, вот там в режим работает это другое, совершенно так, с полной мощью, да, вот совершенно ну, полной полный, истории, да, там, а, если те же люди, которые там обсуждали Мариуполь, да, сейчас приветствуют полное уничтожение домов в Газе. Вот, ну, сколько в них было там вот такого, обвинительного пафоса, сейчас совершенно нет. И эти самые люди же, то же самое, да? Вот. Наш любимый Билсунтан Хамзай сегодня пытался слово релаканты замазать, как, честно говоря, не понял, о чем вы пишете. Не релаканты, а перебежчики. Как вы думаете, будет конфликт в Израиле длиться дольше и свой? Честно говоря, мне кажется, ресурсов нет. Вот, ресурсов нет.  — А, скажите, а что заявлял он, когда была полная блокада Крыма? В этом смысле один тоже такой из очевидных оппозиционеров, я вот не понимаю, иронизировал он или нет, он высказывался, что надо отменять кредитные карты, спортсменов, там, банки, да, ну вот весь санкционный такой ряд привел, говорит, где, почему это не делают. По-моему, Максим Галкин — это сын Зеленского. Не знаю, честно говоря. Не уверен я в этом, но, по-моему, мне казался он старше. Вот. Но из интересных обстоятельств да, этого всего, помимо только однозначной поддержки да и абсолютной какой-то возможности сравнивать свои же собственные слова со стороны всех релакантов, иноагентов и так далее... Олег, если вы повторите еще раз вот то, что вы делаете, я вас и в смс-сообщениях забаню. Ну вот, просто за, за это, собственно, оно и произошло, да, прекратите. Вот, значит, возвращаясь, да, к тематике, и вот в этом смысле я вообще не понимаю, ну, как бы я понимаю, конечно, да, но это очевидно. Вот, что еще... Не знаю, цифры, наверное, вы видели, да, по, по домам разрушенным, по пострадавшим, по, со, со всех сторон, да, вот, ну, еще из такого, что Израиль прекратил подачу электрической воды в тюрьму Аль-Нагаб, где содержатся палестинские заключенные, вот. всего в тюрьмах содержится больше пяти тысяч палестинцев, в том числе 36 женщин и 170 детей. Вот, ну, все палестинские заключенные изолированы в камерах и заблокированы до к любым
2: средствам связи.
1: Вот. Ну, история тяжелая. Гурген на связи. Слушаю вас. Алло.
2: Александр, добрый вечер. Видите ли, то, что, чем отличаются палестинцы, это, к сожалению, таким качеством, как неблагодарность. Я хочу пояснить, что я имею в виду. Дело в том, что Израиль трудоустраивает жителей и газы, и э, правого берега, сармовой и так далее. Они, в принципе, мне сами рассказывали, еще в студенческую биттесту. Там была такая шутка Мы по разной сторонам Аликан Будем только в Израиле А здесь мы друзья да? Они рассказывали, как во время праздника Песах а Когда евреи нельзя дело с биржевым тестом Используются панестинцы Почему? Потому что в Израиле живут еще и черкесы И масса других мелких диаспор Которые не придерживаются Кашонца да? Ну или просто не следуют иудаизму Вот они работали там Более того, на территории всех Газа, все самые кексы и маффины, которые... — Ну, давайте
1: выпекали. закончим уже. Поэтому их можно убивать, правда? — Вы Ни в коем случае. — А при, случае. При, чем, при чем тогда это вот все? Они настолько Нет, плохие, а при... что, да, что можно домики складывать фосфорными боеприпасами, да? детей в тюрьму кидать, да? воду отключать. Кое-что. Но они же негодные, что-то там не так делают с опресноками. Гурген, ну какая разница-то?
2: — Александр, я имел в виду совсем другое. Я не имел в виду их элиминирование, я имел в виду предоставление им комфортных условий для проживания. Комфортные Они, числе, условия, Гурген,
1: простите, но сегодня не готов я с вами на эту тему, а комфортные условия им вон бомбардировки предоставляют еще какие? Давайте о реальном все-таки, давайте о реальном. Слушаю вас, Вайс, здрасте.
3: Да, Здравствуйте, Александр. Но, в отличие от Гургена, я не достоин быть рабом ни благочестивых израильтян, ни американцев, ни европейцев, которые на это намекают уже не первую сотню лет. Во-вторых, я хочу внести ремарку по поводу так называемых обезглавленных детей, вас чуть-чуть поправить. На самом деле, девушка – это вообще легкомысленная корреспондентка, которая первый раз вообще оказалась в такой горячей точке. На самом деле, эту информацию выдал по Гебельцевской так называемой методике один из корреспондентов европейских, который работал в Бучи. И говорил о, о трупожорных войсках России, которые насиловали женщин, старух 90-летних, в том числе вырывали их из могилы и чуть ли не, не были некрофилами. И воровали унитазы из тех сортиров, которые почему-то у хохлов стоят на улице, в частном подводе. По поводу того, что там происходит, естественно, это тупиковый вариант, даже если бы была создана формально, на юридической основе были бы вели переговоры о создании государства Палестины, палестинцы, которых в Израиле, вот Гурген говорит о палестинцах, которые живут в Израиле, их половина жителей Израиля, 6 миллионов арабов. Поэтому не надо сказки рассказывать. Естественно, станет вопрос о столице Палестины. Это, естественно, город Иерусалим. Но, как известно, Трамп отдал их уже де-факто израильтянам, в том числе, как столице. Но он перевез
1: посольство из Телави в Иерусалим.
3: Поэтому сейчас Израиль нарушает все конвенции, это очень важный вопрос, Конвенцию я просто это знаю, еще изучал этот вопрос в 2003 году, конвенцию 907 года, Гаагскую, поведение сухопутных войск, четвертую конвенцию, женевскую конвенцию 1948 года прошлого века. 49 года о гуманитарном отношении к мирным жителям при ведении различных войн, и в том числе так называемые вердикты, вынесенные при Нюрнбергском трибунале в отношении нацистских преступников и все, что с этим связано, в бесчеловечном к мирным жителям на территории оккупированных не только Советского Союза 1945 года. К чему я это говорю? В 2003 году Брюссельский Европейский суд вынес вердикт обвинительного заключения с уголовным преследованием Шимона Пересу и генералу Амусу Верону который в сентябре 1982 года с трупожорами я по-другому не могу назвать, это действительно эскадроны смерти спецназа Израиля, устроили резню в оккупированном Ливане под Бейрутом, Сабри и Шатили, в лагерях палестинских беженцев. Только по официальным данным было уничтожено не только холодным оружием, но и выстрелом в голову порядка несколько сотен женщин и детей в том числе женщины подверглись надругательству. В 2013 году, ну, Шимон Перес ушел от этого преследования, в 2014 году он ушел в рай там, или в ад, я не знаю, потому что он обладал в те времена иммунитетом, как премьер-министр, но 83-летнему на сегодняшний момент данному генералу Амусу Ирону в 2013 году в Международный суд Куала-Лумпура, Малайзии вынес такой же вердикт. И подвергся, в том числе, уголовному преследованию. Поэтому можно считать он невыездной. Почему невыездной, многие не знают, радиослушатели, а может быть и, ну, и э, все не знают. То, что в, не только в мусульманских странах индоке Тихоокеанского региона, но, где присутствует мусульманское население, по формальным причинам, либо по негласным причинам, въезд израильтянам с любым статусом, любого социального положения, въезд в эти страны запрещенный отказ по визам. Ну и что, если мотивируют, то под предлогом э, так называемого э, государства, эти правительства стран не гарантируют безопасность в связи вот с этими вопросами геноцидом палестинов израильтянами на протяжении десятилетий их безопасности нахождения в этих странах. Поэтому очень вопрос стоит остро. Как вы правильно заметили, вряд ли ресурсов хватит. Но сейчас флот подошел для того, и, и я еще хочу сказать, Израиль этим пользуется. Нанес авиаудары и наносит почти ежемесячно. Вот летом разгромила Латв... тут, тут
1: пишут ваши предложения какие.
3: <coughs> Мои предложения?
1: Да. Ну вот мы, мы с вами видим статус-кво, да? Причем я отдельно подчеркну, я, собственно, не готов занимать никакую сторону. Я просто быстренько сторону,
3: скажу, да. Александр, вот сейчас зашел американский флот, и разоритяне этим пользуются, нанесли удары по аэропортам Алеппо и Дамаска. Поэтому здесь все очевидно, Из- Израиль идет на обострение, полагая, что э- в связи с приближением американских двух авианосных групп Хезбалах не, вме- не-, не-, не вмешается. Вот они этим американцы и провоцируют, и опять воюют, в том числе руками израильтян. Когда-то... Вы знаете, мы,
1: мы любим прикладную конспирологию, а может быть задача такая, чтобы все вмешались, чтобы развернуть на пол- полное одищи на Ближнем Востоке?
3: Нет, ада не будет в любом случае. Тем более, что израильтяне в 1967 году, в июне месяце, 8 числа, по-моему, бомбили, америка, разбомбили американский корабль «Либерти». Было ранено 171 американец и 34 матроса побили. же связи,
1: тем не менее. Спасибо, Вася, за ваше мнение. Адам пишет, французы всегда, или Адам, да, были всегда на стороне Палестины. Известно ли позиции Франции? Известно. Та же самая. А, так... А... Кто первым перешел чужую границу, тот и агрессор. Вы знаете, в случае с Палестиной стратегический инвестор. Да, тут э, сложно сказать, кто первым, да. А является ли переход границы через там семьдесят лет, а обратный, да, первым переходом или нет? Вот там Стас говорит, что там все хороши. Да, честно говоря, да, ну, ситуация, да, она жуткая. Я в этом смысле, конечно же, за мир, да. Но вот Помните, у нас был опрос, да, мое, как бы, отношение к ситуации таковое, и не начни из них страны, да. Ни Максим Галкин, ни Александр Проханов, да, даже если они сойдутся в поединке на рынке, да, вот, не склонят меня в одну или в другую сторону. Слушаю вас, Ало.
4: Да, добрый вечер, Александр. Ну вот, во-первых, в этом ролике Галкин, помните, он там дальше что сказал, что он бы пошел бы сейчас на линию фронта. Но он же да, я объяснил, у меня вот, говорят, сейчас дети учатся в школе, э, учат иврит, потому что мы как бы сало не знаем, его не знает его, и, и поэтому он не может сейчас никак пойти в армию Израиля, потому что он. Не знаю, это иврит, и как будет команда выполнять. Вот, поэтому я помогаю я говорю, по-другому сейчас, деньгами и так далее. Потом вот на этом кадре, где там журналисты не видели, а не видели, там дальше вот выносят черные пакеты и солдаты армии Израиля. Что за пакеты это выносят Ну, людей трупы выносят. Вы говорите, она, там, она недалеко там была от того места. Ее просто не пустили прямо на место, где лежали эти солдаты. Да. А глобально уже нужно вот о чем сказать, что... Уже с сектором ГАЗа сейчас они вопрос решит, конечно, израильская армия, уже скорее бы там решила, я надеюсь, до начала ноября все это не закончат, да, и уже им нужно банально решить вопрос, там никакой палестинской не будет части в Иерусалиме, им нужно израильтянам сейчас не жадничать, отдать, вот сделать наподобие Ватикана, да, где вот это вот Голгофа, храм... Господня, отдать на наподобие Ватикана, пускай там будут какие-то миротворцы он стоять, сделать такое небольшое государство в государстве, как вот Ватикан в Риме. Вот, это исключительно вот этот райончик. А всех где... остальных
1: убить? Ну, классно. Я, мне очень нравится ваша логика, когда вы ну, десятками тысяч жизней так налево-направо, налево-направо, а посредине воткнуть Ватикан. А, так, собственно, а... Иногда интересы частного бизнеса не соотносятся с интересами государства. Логично. Логично. Вы в эфире, слушаю, Соло.
5: Александр, здравствуйте. Павел, Москва. Не знаю, там наш отвайс говорил, что 6 миллионов палестинцев проживают в Израиле, при населении Израиля всего 9. Даже сложно себе представить, сколько там палестинцев. А, удивительный факт, что в Израиле не живет большинство мировых евреев. Мне кажется... Само по себе государство выполняет определенную геополитическую задачу.
1: Помните старую шутку из КВН, да, про то, что Армения не страна, это офис, да?
5: Ну да, здесь что-то типа того же. Израиль создан, на мой взгляд, да, с конкретной геополитической задачей. Если посмотреть на карту, а надо всегда, когда мы смотрим на геополитику, на страны, на конфликты, надо смотреть на карту. Израиль выполняет роль такого клина. Который разделяет арабский мир Ведь по сути дела араб сев на верблюда Никогда не доедет из Египта в Саудовскую Аравию То есть по сути дела основная задача Израиля Как инструмента этой геополитики Это разделять арабский мир Не давать ему возможности объединиться Никоим образом не создаст так сказать, Какой-то макрорегион И собственно говоря конкуренцию Западу и так далее Хотя они могли бы это сделать как арабы как такой мощный народ, да, это Северная Африка, от Марокко до, соответственно, Мекки, да, огромное количество людей. И вот этот Израиль, он как бы клином их делит напополам.
1: И к- к- какой вывод-то он на самом вами?
5: Ну, то есть, с точки зрения конфликта, да, он сейчас будет развиваться, может быть, на какой-то момент затихнет и так далее. Но это будет продолжаться вечная это всегда будет насилие с двух сторон. Потому что вот есть задача, да, то есть держать этот регион напряжения и не давать им им объединяться. Это, ну, нескончаемо. Если только конец времен, наверное, наставят, когда снизу Иерусалим, построят эти храмы, когда-нибудь, может быть.
1: Вы считаете, что это порочество сбудется?
5: Ну, понимаете, как бы с точки зрения Тора оно должно быть. Курген так и говорит, ну. потому что ну, здесь одна проблема есть. Но такая. понимаете, и...
1: знаете, какая проблема? Дело в том, что не все в мире верующие иудеи в вот эту самую концепцию. А иудеи будущей. об
5: этом даже и не думают, им как бы все равно. У них есть пророчество, Мессия должен прийти, третий храм должен стоять там, где стоял первый и второй. А это мечеть Аляксы, это святое место для ислама. Вы Но, так то, убедительно говоря, говорить, кастрология... что, что
1: это будет, что аж страшно. Спасибо. С точки зрения конспирологии нам есть с кем поговорить, правда, Владимир? Здрасте. <свят> <свят> ну, Здравствуйте, здра- хотел
6: бы здра- тоже выслушать на вот, как говорится, эти вот реакции, ну, Хамаса, вот эти шаг отчаяния так сказать, на вот эту, так сказать, оккупацию вот исторических территорий, собственно говоря, вот, допустим, евреи, видите, там плач устроили всемирные, так сказать, относительно Холокоста и прочего. а сами целый народ, по сути, так сказать, устроили геноцид. Э, вот и как бы собственно говоря уж переселились будут вот, на украину там сейчас уже славян практически не осталось собственно говоря деньги там, там, там у них самая большая сила.
1: где на украине нет славян
6: ну как бы собственно говоря они как бы то которых уехали которые там убивались. то есть как бы территорию свободную и уж остались покоились несчастных палестинцев собственно говоря переселились без палестин в украину
1: так вывести евреев или палестинцев кого вы хотите на украину вывести то
6: а, ну Израиль, если им там мест не хватает, они там захватывают территорию Палестины, так сказать, соответственно, как бы, не сопротивляются, так сказать, своей
1: То, То есть, палестинцев оставить там, в Палестине, да? Ну да. А, да. собственно, всех евреев вывести в Израиль, в, в Укра... на Украину?
6: Ну да, вот эти центральные человеки, они там... Восхитив...
1: Восхитительно, а они согласятся, как вы считаете?
6: Ну, а для чего же они устраивают вот эту всю эту войну, чтобы
1: освободить нам интересную вы имеете. Вы считаете, что <сх> вот они такие да, ну окей, мы поедем там у нас там умань, там опять же, да, и так далее, и все <сх> и все переедут, правильно?
6: Ну великодеюсь, они тоже хотели переселенцы народу но как бы население, мест не позволило, там сжигать, поджигали и прочее.
1: Владимир, а вы это всерьез это? считаете это реалистичным предложением?
6: Ну, я считаю, что так и будет, у них там все. Вы, похожее, вы знаете,
1: считает. да, была такая, был такой политический режим, Третий Рейх назывался, да, и вот он похожим образом еврейский вопрос пытался решить. Только, по-моему, там на Ванзейской конференции даже кино такое есть, достаточно неплохое. По-моему, их, соответственно, собирались на Мадагаскар отправить. Вот вы в какой-то такой же логике рассуждаете.
6: Ну, она, конечно, существует, видишь, тогда было, и тогда и Гитлер был евреем, собственно, и генералитет есть, еврейские, собственно, они как бы тоже устроили... Их вот... тоже,
1: на Укра... они поэтому на Украину и стремились, да, продолжая вашу логику?
6: Ну, нет, они как бы устроили вот этот Холокост для того, чтобы запугать и переселить вот евреев С... в Палестину, собственно, в государство образовать. А переселить это... откуда? Ну, со всего мира, в общем-то, сказать. К большому счету. То есть вот эти лагеря сенским и прочее были переселены. Чудно, лагеря, а, где,
1: большом... а где вы это э, прочитали?
6: Из открытых источников.
1: Ну, каких, например?
6: Александр, я уже боюсь называть. Я уже раз назвал а Валерий Павлович Лимон в вашем эфире. Все, умер через, через
1: два дня. А, вот, вот, вот оно, как Наш Спасибо, Владимир. Наш эфир обладает магической силой. Если упомянуть там честного человека-патриота, который против этих ваших вышек 5G, то с ним что-то плохое случается. А, предлагают создать независимое государство Палестину. Разве это решит конфликт? Ну, если все согласятся с этим видением ООНовским, между прочим, да? Вот, то, возможно, да. Не знаю. Мне кажется, это невозможно на данный момент. Судя по тому, что мы с вами видим, да, ситуация, ну, будет только идти вот к своему какому-то жесточайшему финалу. Вы в эфире, слушаю вас, Алло, говорите.
7: Добрый день, меня Александр зовут. Смотрите, я не на чьей стороне, но, наверное, все-таки 51-49 в пользу по одной простой причине. В последние годы, да вообще как-то, Израиль больше торговал своим Холокостом. Торговал, я по-другому назову. Тут вижу, тут не вижу. Э, был в музее, в еврейском музее у нас в Москве. Классный музей, красивый, хороший. Много боли, много всего такого. Ну, прям вау. Но я так понимаю, что это уже бренд, понимаете? Но то, что они повторяют сейчас, что с ними затворили, вот тут, конечно, вопросите к ним. Торговля даже своим, своей бедой. Вот в чем дело.
1: А кого у нас нет вопросиков?
7: Ой, а я по происхождению белорус, вот где гасили белорус. То литовцы, то поляки, немцы вырезали. И знаете, как, как вам сказать, обозленного народа, такого вот ожесточенного и обидженного.
1: Не ну, то есть формула мира в ваших устах звучит, честно говоря, у- ужасно. Вот, ладно, мы затем и будем в любом случае следить. Она имеет продолжение, она имеет свою динамику, да, и вот тут масса, масса предложений сразу от, от абсурдных до гениальных, что же Израилю в этой ситуации делать. Но я думаю, нас с вами он не спросит в любом случае. Вот и мне кажется, судя по поведению, да, несмотря на то, что он херш предсказывает не, не Таньяху или не Таньягу, как правильно, э, скоро политический финал. Мне кажется, они в этом смысле пойдут до конца, и это очевидно. Ну, по крайней мере из того, что я сейчас вижу э, в СМИ, да, и через СМИ. Вот такая, э, конечно, не 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 очень. Э, там, Хорошая история, отвратительная, да, я бы даже сказал, как гибнут люди, конфликт в полной мере а, разгорается, да, и что, и как его остановить, решительно непонятно. Кто должен что-то сказать, что-то сделать, но ну, тем временем действия продолжаются, боевые, и уверен, будут продолжаться. Я не соответственно, не сторонник, да, вот этих кровожадных, что с одной стороны, да, и среди различных наших панауехов, таких много, да, не что с другой стороны, которые призывают, я не знаю, там тоже уничтожить Израиль. То есть я на это все наблюдаю и вижу, как ожесточаются сердца. Вот, как ожесточаются сердца, и очевидно, что любой конфликт, любой конфликт, так или иначе, имеет такое отражение в психике, мы ищем свою сторону, да, и мы к нее вот, там, эмоционально поддерживаем и начинаем, соответственно, проявлять эмоции полярного содержания к другой стороне. А учитывая, что как устроен информационный мир, это происходит у нас фактически на кончиках пальцев, да, перед глазами, ну, соответственно, это имеет понятное психологические и психические последствия. В этом смысле могу порекомендовать старый способ, которым пользовались наши предки. Молиться. Молиться за то, чтобы мир наступил. Сейчас новости. Слушать
0: настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой». Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: 19.06. В Москве четверг 12 октября, да, и, собственно, тем, то мы обсудили. Вот, есть предложение запретить к чертям двойное гражданство, да, есть э, но другие сообщения. Давайте все-таки на эту тему еще будем-будем говорить, давайте о чем-нибудь другом поговорим. Я вот э, полез изучать э, мнение уехавших, ругающих нас с вами, Россию, российскую армию, разных известных, полуизвестных, недоизвестных, вовсе неизвестных, и натолкнулся в одном телеграм-канале, который следит за ними, в юмористическом ключе, на факт, который я не знал. И этот факт меня потряс, я спешу с вами поделиться». Вот, значит, э, во-первых, вот в богоспасаемой, я уж не знаю, э, кем спасаемой э, Грузии в Тбилиси платные лифты. И в этом смысле да, релаканты столкнулись с новой для себя действительностью и новыми же проблемами. То есть мы привыкли, что лифт нас возит просто так и стоимость его включена в платежку. Вот, значит, а вот в Грузии, да, которая обсуждаются, да, в старых домах лифты на монетках, а в, а, там, в более новых а там целый терминал, а туда нужно класть депозит некий для того, чтобы на лифте есть. Я не знал этого и честно. Я не знал этого и честно. Вот, и как бы, на что жалуются релаканты, в чем у них сложность жития-то? Там дело в том, что ты снимаешь квартиру, у тебя есть какой-то код, ты этим кодом, ну, открываешь лифт, ездишь, если у тебя на лифтовом счету есть деньги, да. Вот. Оказывается, курьеры, которые им возят еду, но они подозревают, что это курьеры, массово этими кодами торгуют, ну, там где-то, да, среди других курьеров, очевидно. Вот. И у релакантов на лифтовых счетах кончаются деньги. Я был просто... Восхищение от этой ситуации. И потом я выяснил, что такие лифты есть и в Казахстане, и на Украине. Карточки на лифт. Да, и... Я, честно говоря, это как-то... <coughs> Часть мировой истории <coughs> прошла мимо меня. XMR спрашивает, они там по одному ездят, к ним никто не подсаживается. Знаете, как, как в метро, да, раньше, сзади, сзади протискиваются. Вот. Значит, э, история есть дальше, да, если есть еще развитие, да. Вот, значит, э, во-первых, релаканты принесли, ну, я не знаю, русская ли это смекалка, да, но в том числе нашу смекалку в Грузию. И в этом смысле обсуждение этой смекалки вызывает уже э, реакцию, да, реакцию местных жителей. Собственно, способы. Монетка на веревке. Монетку продырять, вставить веревочку и, собственно, ей пользоваться как таким проездным билетом на лифт. Способ семейный. Нужно в лифт войти, но не нажимать никаких кнопок не бросать монетки. И никогда не вводить, а позвонить своим домашним, кто у вас дома, и попросить вызвать лифт со своего этажа. Вы вместе с лифтом доедете до пункта назначения. Ну и, собственно, нужно ждать у лифта, пока придет сосед и заплатит за себя, и сесть ему на хвост. Вот такие оригинальные способы, да, оригинальные способы. Я, честно говоря, был в восхищении, я этого не знал. Евгений пишет, давайте, давайте, обсуждайте, сейчас и наши ЖКХшники додумают про лифты. Поставят нам счетчики, доживем и до платных дверей, да? <свят> вот, в Махачкале в аэропорту в такси норовит к тебе присоединится бесплатный попутчик, сообщает Григорий СПБ. Подсказали идею властям, платные дороги же проглотили, будут у нас платные лифты, вот мы как считаем, да? О. <свят> Две недели а, назад прилетел из Еревана, жил в гостинице, лифт бесплатный, но очень медленный. Вот. в некоторых лифтах бабушка сидит и денежки собирает. Самый оригинальный способ кинуть всех, это дойти пешком вместо лифта. Как же повезло там тем, кто живет на первом этаже, он как пузатый же у нас. Эх, да, много народ живет на первом этаже и считает, что это хорошо, и Стас Лока, и так далее. Вообще, конечно... Вот, с одной стороны, события чудовищные, да, а с другой стороны, ну, как посмотришь, собственно, про пиар депутатов вчера позавчера упоминали, значит, несколько дней назад на сцене у нас на подмостках, я бы сказал, политических Виталий Милонов, часто и гость нашей радиостанции, он предложил опрыскивать дипломатов из недружественных стран, как бы это не значило, председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей предложил опрыскивать дипломатов. Как он это прокомментировал? Дипломатов из недружественных стран я бы опрыскивал. Разгул антисанитарии в странах Европы в большей степени связан с украинскими беженцами, которые привезли клопов с собой. У них скоро в ши пойдут. Я беспокоюсь, чтобы тифа не было. Но мы можем не опасаться всерьез, Русские люди всегда любили баню, любили мыться, нам это не грозит. Собственно, история а, про Францию, да, история про хлопов. Вот. Много обсуждений вызвали лифты, кинуть всех, дойти пешком. Знаете, зачем внизу в метро экскалатора будка с бабкой? на педали крутят и так далее. Скидываться на лифт. Вот, ладно. Короче, про клопов. Жители французской столицы уже достаточно давно и туристы сообщают о массовом появлении клопов в домах, отелях, транспорте и других общественных местах. Тоже я бы не обратил внимания, ну вот увидел это в Телеграме, да, и, собственно, почитал, да. Местные власти выпустили заявление о том, что угроза для здоровья населения присутствует, да, от этих самых клопов, которых нашествие, и что до летних Олимпийских игр в Париже всего 10 месяцев 17 школ закрылось из-за нашествия клопов во Франции, да? Собственно, началось это летом, начали замечать их в отелях, съемных квартирах, которые при помощи ушедшего из России сервиса Airbnb туристы снимали. Заместитель мэра Парижа Эммануэль Григуар во время выступления по телевидению сказал о том, что никто не застрахован от того, что клопов можно подцепить где угодно и принести к себе домой. Количество запросов на дезинфекцию помещений выросло на 65% по сравнению с прошлым годом. Sky News британский сообщил, что Лондон-то страдает не меньше Парижа. Шарли Бдо выпустил номер посвященный клопам. На обложке клопы на пьедестале стоят с олимпийскими медалями. Лемонт, а, Лемонтагне, прошу прощения, сообщила газета, что Россия нападает таким образом на Запад при помощи клопов, на Европу. Вот, и, собственно, в чем суть-то этого всего, да? В чем суть этого всего? Дело в том, что антиклоповый этот самый материал, который использовался, да, вот, он был российский. И как бы производство началось без них, да, и обрыскивание массы против клопов, да, ну, видимо, прекратились, что ли, вот, и, собственно, теперь там везде клопы. Мне это напоминает, это клопы, кого надо клопы, да, XMR пишет. Мне это напоминает историю с горчицей, да, то, что в Германии там что-то, какие-то традиционные блюда стали готовить без горчицы, Начали выяснять, почему. Оказывается, горчичный порошок они покупали в России, а теперь все. Борель сказал, Иван пишет, Европа — это сад, а в саду очень много насекомых. Вот Григорий СПБ делится Петербургской смекалкой. да? Есть целый бизнес. Сначала в парадной выпускают тараканов, а потом развешивают объявления с предложением о дезинсекции. Удивляете меня, и и северные венецианцы. Удивляете, честно говоря. Ну вот по поводу французских клопов, о которых, собственно, Милонов предлагает <смех> опрыскивать дипломатов и прочих, да, это достаточно забавно, тоже не слышал. Что сегодня из важного, да, ну, депутаты Госдумы одобрили поправки об отмене необходимости информирования Совета Европы о чрезвычайном положении, в общем, осталась у нас только про ООН история, да, вот, что еще? Ну, Путин встретился в Бишкеке с Жапаровым, да, пишут о том, что на днях в Китай поедет. А Путин, видимо, сразу после Киргизии, да, поговорили там о сотрудничестве, о инвестициях, о топливной энергетике, вот, о военной базе, о переходе на национальные валюты, о поставках нефтепродуктов, нефтепродуктов, вот, тоже да, достаточно, мне кажется, важная интересная история. Зря Шарли и Бдо пишет мастер, да, выпустили карикатуру на клопов. Клопы могут собраться и навестить э, визит вежливости, на нанести визит вежливости в редакцию. Вот не история забавная, я к тому, что вот гримасы ситуации да бывают и такие к вопросу о глобальном мире и так далее. Может быть, хоть клопам под силу снести Макрона с власти? Не знаю, честно говоря. Вот, ну, продолжают раскачивать историю, когда в Харьковской области, в селе Гроза, в маленький дом прилетела ракета, там были поминки одного члены террористической организации АЗОВ и, собственно, масса на это трактовок. И вроде как на фоне боли, на фоне боли о том, что про Украину забывают за Израиля, это тоже массово, массово западными СМИ не замечено. Но вот Чехия, да, Чехия поддерживает повестку министр иностранных, Айдар, да, прошу прощения, запрещенная в России организация террористический батальон Айдар, меня поправляет, Григорий СПБ. Министр иностранных дел Чехии Липавский вызвал нашего посла для того, чтобы заявить, заявить свою позицию, да, Зеленский, конечно, обвинил Россию, да, хотя там был до того сложный эпизод в Константиновке, где они совершенно точно ударили, нас обвинили, а сейчас засекретили, да, и, в общем, говорят, поговорим об этом после войны. Неважно, чья ракета была. Вот, собственно, профильный комитет Госдумы подготовил документ об отзыве вертификации ДВСЗЯИ, а, то есть запрета на испытания, всеобъемлющего запрещении ядерных испытаний. Вот, собственно, разработать документы поручил спикер, и Об этом говорил Путин 5 октября на заседании клуба «Валдай». О том, что Россия будет вести себя зеркально по отношению к США и, собственно, дератифицировать этот самый договор о ядерных испытаниях. Будут ли последствия у этого в виде ядерных испытаний? Пока большой вопрос. Ну и то, что я упоминал, да, Зеленский приехал в Брюссель с внезапным визитом в штаб-квартиру НАТО. Там была встреча, заседание министров обороны стран-участниц. Ну, он, собственно, сделал заявление. Пишут, а это пишет политику, между прочим, да, это не мы с вами придумали. О том, что заявление было отчаянным, и вот, собственно, Киев отчаянно пытается добиться увеличения поставок, поставок западного Оружие, да, но очевидно, что вся помощь сейчас приоритетно идет в Израиль, да, и тут Байден попросил их не убивать мирняк, но сегодня Пентагон выпустил заявление, что там профессиональные военные, не знают, куда стреляют, поэтому никаких ограничений на применение, собственно, американского оружия нет поставленного, там же железный купол, еще что-то, боеприпасы поставили, вот, ну и, собственно, Зеленский утверждает, что происходящее на Ближнем Востоке не отодвинет его страну на второй план, но авторы вот, материалов политика, собственно, пишут, что слова Зеленского не соответствует действительности, поскольку внимание НАТО было приковано не только на Палестино-Израильское да, противостояние, но и на ситуацию с финно-эстонским Балтик-Коннектор, который мы с вами обсуждали. И, но ну, понятно, да, понятно, что в страхе он находится, да, он боится остаться наедине с Россией, вот, достаточно такая понятная история, судя по, я не думаю, что что его действительно бросят сейчас, да, все-таки он важную функцию сдерживания России выполняет, вот, тоже прочитал забавную новость, мы с вами тут читали эти возможное решение по поводу Международного Олимпийского комитета, да, что вот там ведутся дискуссии и так далее. Сегодня Международный Олимпийский комитет отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления, собственно, от работы. Из-за того, что спортивная организация наших новых субъектов вошли в ОКР. Вот. Ну, собственно, в ОКР назвали решение... Международного олимпийского комитета контрпродуктивным и политическим. Вот, ну, <смех> сколько можно про этот спорт, да, ну понятно же уже. Понятно же уже, совсем и все. Вот, что еще из такого? Из такого, ну, наверное, то, что Владимир Путин поздравил лидера КНДР Ч... Кинчим. Ким Чен Ына с 75-летним установлением дипломатических отношений между странами. Да, и, собственно, пожелал ему крепкого здоровья. Масса, кстати говоря, в украинской, там, я уж не знаю, военная пропаганда ли это или просто, да, масса во-первых, утверждений, что мы уже вовсю воюем корейскими, северокорейскими боеприпасами, и что они, там, ненадлежащего качества, как они пишут, ну, разного качества. Вот, и, собственно, масса домыслов на тему, что приедут, так сказать, на помощь, да, и пушки, и ракеты, и в том числе и живая сила, из КНДР. Комментировать это не берусь, да, честно говоря, как оно на самом деле, оно есть, я не знаю, но думаю, что вряд ли. Хотя, короче, а, что забавно, да, пишет он. это <laughs> это тварь, боже, а где Грета Тунбрих, которая, собственно, за них вступится? Вот, Григорий СПВ пишет, что у него лично 20-летие официальных отношений с корейским народом, намекая на то, на то что он нам уже сообщал, что у него жена кореянка. Вот. А что там удивительного? Олимпийскому комитету России нравится унижаться? Нет бы азиатские игры пойти? Нет. Нет. Напомню, что у нас есть... Телефон, по которому мы можем поговорить, 8495-7373-94-8. Если у вас есть какое-то мнение по перечисленным новостям, событиям, да, есть какое-то мнение по другим вопросам, вы позвоните, мы обсудим. Вот АБС пишет, а когда Северная Корея на Южную нападать планирует? Не хватает, и там еще для полноты картины. Да вы знаете, честно говоря, вот судя по моим беседам с экспертом, которые часто ездят и... В Южную Корею, да, и бывают, и в Северной. Вот эта история про то, что Северная Корея мечтает уничтожить Южную, и наоборот, она, мягко говоря, не очень достоверная. Вот, и действительно мы видели, да, что Южная Корея сделала многое для для того, чтобы погасить конфликт между Трампом, да, тогда и Кенчимыном, вот, и есть уже совместные, там, дни, в том числе на 38-й параллели, там, дни родственников, семейные дни в августе, они проходят, вот, и масса там взаимных процессов идет, но она не в публичном поле происходит, и в этом смысле, считая, что между ними колоссальный цивилизационный раскол, что они совершенно по-разному видят там происходящее и никогда не объединятся в ту самую легендарную для них республику Куре единую, да? Вот. Ну, специалисты говорят, что это заблуждение. Там есть контакты, контактов много, несмотря на то, что за ситуация. Американцы бедят, поскольку Южная Корея — это американская зона оккупации, да, как известно. Вот, в общем, поэтому я не думаю, что там полохнет Либо, ну, эксперты вводят меня в заблуждение. Вот Стас Лока пишет. «Мне кажется, корейцы мечтают об объединении, только не знают, как это сделать, потому что идеологически богатая и технологическая Южная Корея плюс ядерное оружие северное. Но если это случится, это будет сила, конечно». Вот я думаю, что рано или поздно случится, да, особенно в нынешней ситуации. Это как раз вот может быть не новым конфликтом, а наоборот, да, наоборот. Грети Тунберг сегодня еще один штраф не полиции выписали. Ну вот страдает от жестокого режима. А... Так, 5 апреля Корейская Родительская проводит. Нет, там есть еще в августе специальные даты Григория СПБ. Это когда они на 38-й параллели встречаются. Я, возможно, путаю, конечно. Лишь бы клещи в квартире не летали клопы, это еще цветочки, пишет там Соник. Вот такая история. А что еще там было интересного в новостях-то за сегодня? Я, честно говоря, да, больше в нашу там местную повестку сегодня провел там несколько мероприятий. Вот интересных Обсуждали с товарищами учеными, что такое государство цивилизация, да, упомянутая в ряде законодательных актов наших, ну и то, что Путин в Алдайской речи говорил. Вот, Блинкен, собственно, ведет пресс-конференцию, видимо, сейчас, да, говорит а, а, там то, что он никогда не, не бросит Израиль, работает с ним над, над освобождением заложников, что убиты 12 ионовцев, которые помогали этим самым палестинским беженцам, ну и массу чего другого. Полевые клещи есть в каждой квартире, правда, они маленькие, говорит Антон. Да, сопрофиты, кстати, это пример, предмет психоза некоторых людей, которые, собственно, видели эту рекламу про микрополевых клещей. Вот, и, собственно, ну... Это у них развивается куэр на, на, на эту тему. Вот, клещи покусали меня в лесу, теперь аллергия, так... Хоть разговоров на тему объединения двух Корей нет, но вполне вероятно объединение. Им пока не угрожает, будут жить так. А как только сразу появится какая-то угроза, пишет нам Олег, возможно и объединяться. Пузата Жожин напоминает, когда в Сеуле президентку отрешили от власти, а арестовали. Прекрасная история. Я ее помню. Я ее помню Это Крутая абсолютная история, о ней, конечно, надо детально как-нибудь поговорить. В общем, там правил Южной Кореи, во-первых, президентка, а во-вторых, не она, а клуб из семи женщин. И главной запивалой в этом клубе была вовсе не президентка, а дочь местного потомственного целителя, гуру, который, собственно, охмурял нескольких лидеров Южной Кореи. И снесли ее достаточно интересно, недалеко от правительственного здания, и в урне обнаружили ноутбук, где, собственно, открыто содержались все данные про заседание этого клуба семьи по принятию им различных решений, по влиянию на жизнь, про, про лоббирование, про то, как они деньги драли с коммерсантов и их тратили. В общем, зачистили руководителей всю, всю его труппу, окружающую, окружающую очень лихо. Вот тогда, конечно, писали, что американцы просто показали журналистам, где лежит где лежит ноутбук да и собственно дали этому ход вот ну с тех, с тех пор там ситуация несколько иная эта тетка была астрологом она была гадалкой собственно как и ее отец вот, и да эта история для высокотехнологической южной кореи очень забавно очень забавно но это было давайте с вами послушаем новости
0: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: 19.35, четверг, 12 октября. Продолжаем мы с вами, да, поговорили мы о разном, обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, да? Вот мастер пишет, выхожу с инициативы разрешать использование искусственного интеллекта после регистрации на госуслугах. Не, не понимаю контекст, не понимаю задачу. Значит, о чем хотел с вами поговорить? Сейчас звоночек отвечу. Да, Мартин, слушаю вас. Здрасте.
8: Да, здравствуйте. Вы знаете, маленькое наблюдение про, про разделение и соединение стран в последнее в последнее время. В последнее время объединений стран намного меньше. А, то есть так вот даже на память не вспомнишь, кто тут объединился. А вот э, страны, разделяющиеся, что-то делятся постоянно. Ну, это я так про Корею. И вот, например, мы знаем, что есть вот немецкие да, народы немецкие страны. Но они почему-то тоже не объединяются, вот Австрия и Германия. Хотя вроде бы у них и политический строй примерно одинаковый. Один
1: раз уже бывало, им, видимо, хватило.
8: Нет, они, ну, они тысячу лет не объединялись. Ну, так вот, на секундочку.
1: Не, ну, там там был же аншлюз, помните?
8: Аншлюз-то мы знаем, да, когда был, и недолго. Э, Ну, относительно тысячелетней истории там, да, там немецких народов. Например, и вот, например, даже в нашей истории вот объединение России с Белоруссией не состоялось почему-то. А получается, знаете почему? Потому что политическая власть, как бы, ну, одной из стран теряет эту власть.
1: Ну да, я думаю, что да, элита, даже не, не только политическая да, новость, да, да, элита. Ну да,
8: да, ну, какая, да. ну Словно вот, говоря, есть вот э, руководство,
1: есть вокруг какой-то бизнес, да, и так далее. Да,
8: да, какие-то там присоски. Приспал, а как, кому,
1: кому это все достанется, да, и так далее? Ну да, это
8: каким образом можно объединить? Поэтому, э, ну в Европе понятно, Евросоюз, он делит всех по национальному признаку, разбивает на мелкие там группы, и так легче управлять. Но и вообще во всем мире такое не происходит. Поэтому, как бы, объединение Кореи, наверное, вот в, в, в нынешней такой парадигме, в нынешней, это, как бы, наверное, невозможно. Не потому, что даже вот Китай, помните, вот Гонконг должен был перейти к Китаю, и все равно тяжеловато переходил. Хотя, как бы, там, автономия определенная. Тоже ну, Британия власти. вышла из
1: Евросоюза, кстати говоря, тоже не про объединение это по сути.
8: Да, да, ну, то есть, как бы, даже вспомнить, кто там объединился, даже разделение происходит на ровном месте, вот, Чехия и Словакия, там, допустим, они всегда там были, да, ну, не всегда, но, там, какое-то время была Чехия и Словакия, вроде бы не было, там, каких-то проблем, противоречий.
1: Но, тем не, множе, ну, были, они... были, тоже, да, интересное наблюдение, вот, Пузатый Жужин делает еще одно интересное наблюдение. Германский рейх — это выдумка. Германские народы не бывали в одной стране. Священная Римская империя не была ни священной, ни римской, ни империей. И в этом смысле я бы добавил еще, для того, для того чтобы вашу э, тему тут докрутить, да, Священная Римская империя и германской нации была ни священной, ни римской, ни империей, ни германской, ни нации тогда уж, да? вот. А вам мало, говорит Григорий гдр фрг вот, собственно, надо ждать, когда штаты распадутся. Да вы знаете, вот эта история я все время привожу и вам, что запас прочности таков, что вряд ли. Ладно, что хотел обсудить? Все, я про этих самых, как вы их называете, уехавших, да, релакантов и так далее, хочу опрос. Потому что мне тут попался в руки один опрос, хочу с вами попробовать повторить. Итак, ну чтобы понять, насколько, насколько мы соответствуем ощущениям тех, кого опрашивали социологи. Итак, э, одобряете ли вы или осуждаете тех, кто уехал, да, покинул страну после февраля 2022 года? 134-2135 это телефон, по которому надо позвонить, чтобы вот свой голос оставить на эту позицию. Итак, 134-2135, код города 495, Это да, я осуждаю тех, кто покинул страну. я одобряю их решение, молодцы, 134-21-36, одобряю решение покинуть страну после февраля 22 года, вот, и, собственно, третий пункт, мне все равно. Мне все равно, что хотят, пусть то и делают. 134, 21, 37. Вот такие три варианта ответа. Я прошу голосовать, да, потому что будет интересно. Итак, первый вариант. Осуждаю. 134, 21, 35. Второй не осуждаю. Да, одобряю скорее. 134, 21, 36. И третий вариант. Мне все равно, что они там, куда они. 134, 21, 37. Лимузин в эфире. Слушаю вас. Алло.
9: Да, здравствуйте, друзья. Да, Лимузин. Смотрите, я скорее всего отношусь вообще никак к тем людям. Ну, уехали уехали. Ни за, ни против. Другой вопрос, что почему уезжают артисты? Казалось бы, При любой власти артисты – это не самые первые, кого поведут за кирпичную стенку.
1: Бабки сохранить. Они боятся за бабки.
9: А, а, бабки сохранить? Ну да, наверное. Максим Галкин – талантливый в общем человек, с этим трудно поспорить. и Его, в общем-то, можно, наверное, понять, судя по его корням. Но бабушке-то зачем вся эта история? Вот вопрос который имел Хорош,
1: хороший, хороший климат никаких тебе потрясений ну до 7 октября да? никаких вот с этих собственно опять же понятная история любящая публика можно После 856-го ухода со сцены, нет-нет, да чесик какой-нибудь устроить, где-нибудь в хайфе собрать сотню-другую шекелей, там... — Я
9: не uh... знаю, мне трудно судить, но мне думается, что на склоне лет все таки наверное, надо жить там, где я, в общем, родился и пригодился, тем более, столько лет ты был на вершине, я никого не осуждаю, не хочу ничего никому советовать, но сам факт, мне так думается, что все таки это же не самый незащищенный, в общем, слой населения.
1: Вы знаете, незащищенные тоже бегут. Расскажу вам историю. У меня знакомая девушка работает в одном информационном агентстве, ну и там у нее работало несколько ребят. Вот в ее в отделе, да, она старшая в этом отделе, занимаются они, не помню, чем мониторингом, что ли. И так получилось, что она по национальности татарка, и у нее много родственников в Казахстане. Она туда ездила, да, ездит, собственно. Ну и вот началось. И началось. И все ее сотрудники, да, клятвенно пообещали ей, что они продолжат работать удаленно, только чтобы она им помогла выехать в Казахстан, чтобы ее родня, многочисленная татарская родня, там их приняла, как-то помогли и так далее. Вот убежало четыре таких зайчика разного возраста, с с голым практически задом, но она девушка сердобольная, вот это желание вечно помогать всем, даже тем, кто эту помощь не заслуживает, меня, конечно, восхищает и умиляет. Вот, ну, и, я... и, в общем, это, ну, через два месяца стало понятно, что не трудиться, ничего они не собираются. Они окончательно попытались сесть и на шею, она начала тут собирать все деньги для того, чтобы этих триглодитов там у бабушки кормить где-то баламаты, что ли, по-моему. Вот, ну, собственно, все вернулись, все вернулись радостно, да, это тоже некий поток, это не артисты Галкины, бросившие хоромы в черном, черной грязи в Подмосковье, а совершенно другой какой-то слепок, да.
9: Ну, видите, они же в медийном пространстве не говорили о том, что все плохо, поэтому мы отсюда уедем, но уехали-уехали, потом приехали и приехали, это та поговорка, о которой говорила мне бабушка, помолчи, за умного сойдешь. Вот надо было молча, так сказать, уезжать, приезжать. У них же никаких последствий, а вот актеры, а артисты вот эти, бедолаги, они, конечно, ну, к ним уже отношения вы, 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 вы
1: знаете, вот, да, тоже расскажу, интересно. Да, на всякий случай у нас э, идет голосование. 134-21-35, я осуждаю тех, кто уехал. 134-21-36, я поддерживаю их решение. 134-21-37, мне все равно. Значит, смотрите, да, во-первых, ну, скажу про опрос. 58 опрошенных осуждают, 28, все равно. 6, 6 скорее одобряют, ну, то есть всего 10 одобряют и скорее одобряют. Негативно относятся старшее поколение по большей части. Вот. Ну, там масса чего в этом докладе. Центр социально-политических исследований. Я вам сначала пару историй скажу. Вторая история: да, человек не то чтобы сопляк, да, но вот он мой ровесник. Uh, и, ну, специфически он видит жизнь, да, его, в общем, в какой-то момент решил, что грозит ему мобилизация, вот, и он отмобилизовал сам себя в Сербию, собственно, в Сербии он существует на деньги, которые ему пожилая мать, да, при- присылает, там, у нее там есть небольшой бизнес, вот, и, собственно, брат, который работает. И брат, собственно, игра: зачем ты дромоеды-то на сербских орчах кормишь? Ты, говорит, я говорит, прекрасно понимаю, что ему комфортно. То есть есть какая-то мистическая угроза мобилизации старого в целом, да, 46-летнего полудурка, он этой угрозой маме по ушам ездит, он будет из нее все вынимать, лишь бы не работать, сидеть со своей бабой в этой Сербии, да, и в общем, наслаждаться Говорит, Поэтому я его держу достаточно в жестких финансовых ограничениях, но только чтобы он матери не садился на башку с этим. Вот вам тоже пример, да, человек, собственно, переживает там за Сербию, находится в ней. Ну и третья история по поводу артистов и прочих пианистов, да. Я вот, честно говоря, в этом самом мире стендапа, мягко говоря, не разбираюсь, да. То есть я знаю какие-то лица, так или иначе мне попадался на глаза там Павел, Воля, бульдог. Харламов, там еще ряд каких-то лиц, ну, понятных, да. Но в целом вот эту всю экосистему я не знаю, не разбираюсь в ней только, когда она попадает в политическое некое пространство. Вот я хорошо осведомлен о тех, которых мы отправили пожить пожить где-то еще, а не у нас, которые нас с вами ругали, да. И, в общем, мне рассказали, что есть какой-то популярный в прошлом тоже, имеющий отношение к ТНТ, Человек по фамилии не злобен не знаю о нем ничего, не знаю даже, инагент он или нет. И вот и с ним тут было подробное интервью, как у него там житье-бытье. И житье-бытье у него примерно, как у Макса Покровского, только хуже. Макс Покровский тоже, не знаю, на агента или нет, скорее всего, да. Музыкант но ногу свело, и свело ему башку достаточно давно. Вот, и он, собственно, уехал в Штаты. И вот он писал о том, что артистов приехало много, публики мало. И альбомы, и записи, вот это все, заработки, они поднакрываются, на всех в целом не хватит. Вот, что сообщает нам господин Незловый? Не ну, не нам, конечно, он и на агентом сообщает. Рядом между с, рядом со статьей, которая сравнивает израильскую мобилизацию и отечественную. И говорит, что отечественная, ну уж точно была чудовищнее, чем справедливая, а, а просто мгновенная израильская, где загребли всех и тут же отправили на фронт. Да? Не суть важно. Он говорит, что там на прогрессивном западе, он когда здесь у нас зарабатывал, он туда ездил учиться шутить э, на английском. Он вот видел свою жизнь туда. Ему заработки позволяли здесь зарабатывать, туда ехать, э, тренироваться, стендапить, учиться стендапить, учить язык. Вот, пока не началось. Когда началось, он же подумал, я уже почти научился, сколько я денег, э, сколько я денег проучил. И поехал туда. И вот сейчас он сообщает, что он работает в такси что, собственно, для того, чтобы стендапом зарабатывать э, ну, какие-то серьезные деньги, он говорит, ну вот здесь как как было, да? Начинающий стендапер, если он там попадает в ноты и все такое, ну, ну, я имею в виду в в таком смысле, он где-то через год начинает получать за концерт условно 100 тысяч рублей. Для того, чтобы там... На этих, в этих самых подвалах, барах, подмостках и прочих, и местном аналоге ТНТ, если оно присутствует, зарабатывает за выступление тысячу две долларов... Надо 10 лет юморить перед выпивающими людьми, хотя там это распространено, культура стендапа не то, что у нас в сивалапа, да, но тем не менее вот, я это полагаю, связано с тем, что люди, которые шутят там за 10 тысяч долларов, да, они шутят давно, их мало, и они не готовы увидеть еще одно какое-то существо, которое пытается внедриться в их бизнес. И он, с сожалением, рассказывал о том, что те, кто ходят на его выступления, и таких, как он, да, э, им не интересны шутки больше про политику, про проклятую Россию, про э, диктатора и, и так далее. Вот они хотят чего-то другого, А эта повестка им неинтересна, а он ее вынужден толкать, потому что это единственное, да, за что ему, ну, там, соответственно, видимо, какой-то рижский или какой-то еще обком лондонский доплачивает, вот, и в этом смысле история про убежавших, уевших и так далее, они очень разные, кто-то для сохранения, кто-то в надежде, да, вот, кто-то... Вон Макар пишет, я им завидую, они там кайфуют, а у нас цены растут. Вот погода плохая, и дрон летает. Они там в такси страдают без тыквенного лата. И у них лифт за деньги ездит. <laughs> ну так, на секундочку. А, Михаил, слушаю вас, Алло.
10: Да, здравствуйте, Александр. Здрасьте. Ну, э, по сути, заданных мне вопросов могу сообщить следующее. Это я к вашему опросу. Я ни на один вопрос не могу ответить «да», потому что все зависит от э, конкретного человека.
1: То есть мы будем нет, разбираться я... с каждым случаем отдельно?
10: Нет, нет. Я имею в виду, что ну, мы, мы же с вами, так сказать, обсуждаем э, отношения. Отношения?
1: Да? Отношения, вот... совершенно верно.
10: Отношения — это... Ну, и вы делаете хороший, большой такой социологический срез среди, так сказать, голоса, голосующих, да? Вот, понимаете, никогда нельзя всех грести под одну гребенку и отношения ко всем и грести под одну гребенку.
1: Я вот, лишь зеркали опрос, который провели специалисты и написали да. цельный доклад
10: про это. Ну, вот у специалистов, понимаете, наверное, наверное, у специалистов есть какие-то там свои аргументы и факты, да? А у меня немножко вот такой вот взгляд, если хотите. Вот смотрите. Все, что мы сейчас обсуждаем, на 9 случаев из 10 относительно релакантов, вы заметили, наверное, что мы обсуждаем финансовые аспекты.
1: Ну, по большей части мы же, конечно, да, смотрим туда. Так.
10: То есть мы, условно говоря, так сказать, значит, рассматриваем финансовую составляющую. А вот теперь давайте смотреть финансовую составляющую. Ну, например, там, достаточно состоятельный человек. Достаточно стоятельный человек. Виза, мастер, маэстро и так далее ушли из России. У нас остатки, так сказать, ну, не бессрочные, но еще пока действуют, этих платежных систем. За кордоном этим уже не расплатишься. Не расплатишься. А у человека, например, недвижимость за границей. Или у человека какие-то, так сказать, активы, какие-то компании, какие-то еще, так сказать, там, офшоры, не офшоры, я не знаю, что за границей, да? И человек понимает, что как только он здесь вдруг со своим интернет-банкингом, когда можно было прийти просто в отделение банка и сделать перевод за рубеж, сегодня это сделать, так сказать, по факту не особо можно. Особенно без, без объяснения причин. Да, вот, например, раньше можно было, так сказать, своему ребенку вне зависимости от того, в какой он стране, сделать, зайти в офис банка, сказать, вот у меня там ребенок учится, там, я хочу перевести. Ну, в Western
1: банка. Union, например, еще работал. Но...
10: Да, да, все что угодно, да. Значит, сегодня банкинг накрылся. Значит, всякие биткоины, даркнеты и всякая прочая вот эта шняга, значит, это сразу привет все финразведки всех стран мира, как только ты воспользуешься этим один раз, тебя примут прямо там в аэропорту. Да? Значит, и, соответственно, люди, ну, как это правильно сказать, сидят, так сказать, там, ну, условно говоря, там, Придман, которого мы вчера обсуждали, да, за границей, еще там масса людей, так сказать, которые, да, они имеют некие обязательные там платежи. У кого-то аренда, у кого-то плата там садовнику, у кого-то там родственники. Ну, я, честно говоря,
1: со своей пролетарской любовью к таким людям нисколько за них не переживаю.
10: Я тоже не переживаю, но мы же говорим про объяснение о том, почему человек уехал прежде всего. Ведь мы же не можем рассматривать отношение к тому, почему он уехал не рассматривая, собственно, э, ну, как бы, почему он уехал.
1: — Не, мы можем а- огульно осуждать или огульно же одобрять. Тут, собственно, не бином не то. Агульно
10: это, это, это не ко мне. Это там вот, э, так сказать, огульно — это не ко мне. — У нас вот. минута, Михаил,
1: к давайте к выводам.
10: — Вот. Значит, соответственно, так сказать, я считаю, что самый простой, так сказать, вот как бы градус отношения, это, так сказать, то, что тысячу раз уже сказано, что если человек, так сказать, играет, так сказать, против своей страны, да, то, соответственно, сказать, все, что он сказать, нарушает, это его некого закона там, или каких-то, так сказать, моральных норм. Если человек просто по миллионам причин уехал и тихо там себе, так сказать, сидит, живет своей жизнью, это абсолютно его частное дело. Более того, моя позиция абсолютно совпадает с официальной позицией. Более того, я эту, эту У нас официальная
1: раз... позиция тоже диффузная, мягко говоря. Ближе, ближе всех к вашей позиции господин Песков, а он, как известно, Али Борисовне руки целовал. Но это так, я ерничаю, да, в общем. Что хочу сказать, как мы с вами голосуем? А мы с вами голосуем очень просто. 60% осуждает. 19, кстати говоря, это много процентов одобряет. 21% все равно. И это достаточно забавный расклад голосов, надо вам ответить, отметить. Спасибо вам за него. Хотя, конечно, цифры не социологически достоверны, нельзя сказать, что это срез общества, но вполне можно сказать, что это срез нашего с вами отношения к ним. И мне интересно посмотреть, да, вот к, интересно было бы понять, представить, а, кто одобряет, да, и по каким причинам одобрять. Типа в старый был какой-то ролик, где мужик с с отсутствующими зубами посылал письмо какому-то родственнику, который уехал в Германию и говорил его с дичайшим каким-то смехом, да, на эту видеозаписи «Не возвращайся никогда». Вот в таком отчаянии, что ли, вы одобряете? Я не знаю, честно говоря. Вот. Ну, в целом, тема из повестки не уходит, будем мы ее обсуждать. Ну и продолжим наше общение завтра.